0: Какво се случи
1: до този час? Това е обедният новинарски ТИР подкаст.
0: Топлофикацията във Велико Търново иска да вдигне цената на парното с 332% от 1 юли. Столичната иска само 29% ръст. Освободиха ръководството на Комисията за защита на потребителите. Мандатът им изтекал преди две години. Хомосексуалните мъже не са единствените застрашени от Едра Шарка в основата на предаването и е продължителният близък контакт. Още от коментара на вирусолога от Българската академия на науките професор Радостина Александрова ще чуете в подкаст новините. На хора без диплома, но с опит да се признават способности. Подкрепяте ли? Ви питаме днес. Коментарите ви по темата варират от Файти, средите масово се търсят хора с опит. Никой не се интересува от завършеното образование, ако човек има познание и професионализъм, до Навсякъде по света, за да заемеш определена длъжност се изисква определено образование. Кои други ваши мнения ни впечатлиха, ще чуете в края на подкаст новините.
1: Говори Дирбеге
0: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст «Новините по обяд». Топло ще бъде и днес, като на места в южните и източните райони ще превали и прегърми твърди нашият синоптик Иво Некитов. Максималните температури след ще са от 27 до 31 градуса. А от пътната агенция предупреждават за повече внимание шофьорите, които до 16 часа днес минават по пътя Сандански кулата, по третокласния път между Петрич и Рибник, по пътя между граничния пункт Златарево и Гоце Делчев. Причината е профилактика на тол камерите внимание трябва да са водачите, имащи път в участъка от пътен възел Нова Загора до пътен възел Ямбол на магистрала Тракия в посока Бургас, където до 17 часа ще се извършва рязане на храсти. Трафикът ще се регулира с пътни знаци. Голям ценови удар се очаква от 1 юли заради исканото поскъпване на парното. Това подсказват заявленията на топлофикациите в държавата, които Комисията за енергийно и водно регулиране е публикувала в среда, предаде 24 часа. Лидер в исканото увеличение на цената е топлофикация Велико Търново, която при сегашна цена от 107 лева за мегават-час е заявила 464 лева, което е с 332% по-скъпо. След нея по процент на поскъпване е дружеството във Враца, което заявява 216 на 100 по на топлинната енергия. При другите топлофикации предложенията са между 116 и 177%. Единствено при втората по големина топлофикация, тази на Ивиен в Пловдив, в заявлението и цената е заменена с 3 хикса. На този фон столичната топлофикация ще иска едва 29% Ръст в цената. От информирани източници 24 часа научи, че вероятното увеличение при различните топлофикации ще бъде между 30 и 50%. Изданието отбелязва, че за първи път от години има подобно забавяне в оповестяване на публичните заявления на дружествата. Така преди огласяването на доклада на енергийния регулатор и на дата за насрочване на открито заседание – Всичко около цените на енергията, електрическа и топлинна е в информационна мъгла до пълва 24 часа. Хомосексуалните мъже не са единствената застрашена група, когато говорим за маймунска шарка. В това е категорична професор Радостина Александрова вирусолог в Българската академия на науките. Предаването на вируса на едрата шарка става при по-продължителен близък контакт, а сексуалната активност се вписва в това определение, обясни експертът за подкаст новините. По темата работи
2: Елза Тодорова. Една от неизвестните по отношение на маймунската шарка остава защо част от инфектираните са хомосексуални мъже.
1: И едното от предположенията е, че просто вируса по случайност е попаднал в тази общност, което обославя всъщност и разпространението там. Но това по никакъв начин не означава, че само тези хора са уязвими. Още в края на миналия век, когато едрата шарка беше напълно изкоренена от лицето на земята, се появиха едни такива въпроси дали освобождаването на тази ниша не... няма да провокира по някакъв начин активизирането на близки вируси, като най-близкият това е вируса на маймунската шарка. Сега виждаме, че действително това, което този вирус ни е поднасял през последният месец, е изненада дотолкова, доколкото до момента случаите на маймуска шарка са били локализирани основно в Централна и Западна Африка. Имало е, разбира се, внесени, изнесени случаи в други страни, това е в Великобритания, САЩ, Сингапур, Израел, но говорим за отделни случаи във всички, и, и, и при всички тях е била на лице връзка с ендемичните райони в Африка. Дори най-голямото огнище, което е извън Африка до момента, 2003 година в САЩ, то засяга повече от 70 човека. Те обаче са били инфектирани от домашни любимци, прерийни кучета, които преди да бъдат закупени са били държани в близост до животни малки бозайници, внесени от Гана и част от тях са били инфектирани. Но дори в този случай има връзка с Африка, докато в момента очевидно, че такава връзка поне няма такава очевидна връзка. Самият факт, че беше съобщено за повече от 100 случая на три континента и в Европа, и в Северна Америка, и в Австралия, така задава въпроса, възможно ли е да се разпространи обесумно и ако това е така, то колко далече може да е стигнал?
2: Въпреки въпросителните, все пак става дума за заболяване, което няма как да остане скрито, а ваксината, която някои държави в момента купуват, може да се прилага на контактни, които се предполага, че вече са инфектирани, обяснява професор Александрова.
1: Ситуацията може да бъде овладяна. Нещата, които можем да направим, за да се предпазим, това е много добра хигиена, като знаем как се разпространява самият вирус. Това става при продължителен контакт с вирус, отделен от инфектирани животни или хора. Могат да бъдат дихателни капчици, може да бъде контакт с телесни течности, с самите лези. Източник на зараза могат да бъдат също заразени предмети и конкретно от дрехи, постелки, спално бельо и така нататък. Има публикации, които казват, че хора вакцинирани преди десетилетия, в тях все още има антитела, специфични, неутрализиращи антитела, както и специфични Т-клетки, което показва, че те биха имали една такава защита. Сега колко висока е тя, това разбира се, никой не може да каже така с пълна категоричност. Другото нещо, което много притеснява хората и те ме питат, ама сега ще започнат ли всички да ни вакцинират с... срещу айдра Не. Ваксината срещу едрата шарка, както вече казах, 85% предпазва и от маймунска шарка. Това вече е една нова вакцина, не е тази с която ние сме вакцинирани преди повече от 4 десетилетия. Тя беше през 2019 година разрешена и за употреба срещу маймунска шарка, но идеята е тя да бъде прилагана единствено и само при хора, които са контактни лица. Защото се знае, че когато се приложи дори при човек, който вече вероятно е инфектиран, ако се постави такава ваксина, може да се облегчи много сериозно протичането на инфекцията и освен това да се спре по-нататъчното разпространение. Това е нещо, което се обсъжда, въпреки че някои държави вече съобщиха, че са направили поръчка тази ваксина и я няма такава в наличност.
2: Освен това, има и лекарство, което е създадено за борба с едрата шарка, но е разрешено за приложение и срещу маймунска шарка. И като всички заболявания, и това не бива
1: да бъде подценявано, съветва професор Александрова. Ние не започваме от нулата и така излишни драми не са необходими. Все пак това си е едно заболяване, което има своята специфика. Към момента данните се протича леко, но това си е заболяване, за което знаем от случаите до момента. Това са хиляди случаи в Африка и знаем, че то продължава седмици, от 2 до 4 седмици. И в някои случаи може да даде доста сериозни осложнения, особено при деца, при бремени жени и при имунокомпрометирани. Последно нещо успокоително, а това е, че дори в районите, където този вирус е ендемичен, дори там това не е чак толкова често срещана инфекция. Казвам всичко това с ясното съзнание, че хората трябва да бъдат спокойни. рискът за населението е, остава нисък, но по никакъв начин не бива да пренебрегваме тези рискове и тази ситуация се следи от абсолютно всички специалисти.
0: Председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов е освободен от поста с правителствено решение от вчера. Става ясно от информационната система на Министерския съвет, предаде БНР. Решението е взето във връзка с изтеклия през 2020 година годишен мандат на Маргаритов и членовете на Комисията Константин Рабаджиев и Константин Райков. За нов председател е назначен Иван Френкев, а за членове Велина Николова Великова и Николай Мравов. Правителственото решение е взето на неприсъствено заседание. Какво още очакваме да се случи днес? Как е бил извършван до момента фитосанитарният и ветеринарният контрол на границата ни с Турция при капитан Андреево и има ли съмнения за извършвани нарушения? Това ще бъде темата на насрочено за днес заседание на антикорупционната комисия, на което ще бъдат изслушани председателят на ДАНС, директорът на ГДБОП, БОБ, на земеделието и представител на фирмата осъществявала дейността до момента. Нейната работа по фитосанитарен контрол на граничния пункт беше Кратена от 20 май, което предизвика километрични опашки от камиони с плодове и зеленчуци, чакащи извършването на проби, поето от Българската агенция по безопасност на храните. 15 часа е обявеният от държавата срок само за извършване на анализа на пробата. Фирмата Евролаб 2011 е извършвала тази дейност по договори с турски клиенти от поне 10 години за не повече от час 2. Днес е денят на Данъчната свобода за 2022 Икономистите Економистите от Института за пазарна економика са изчислили, че 146 дни работим за държавата тази година, за да осигурим приходите в държавния бюджет. Бюджетът предвижда публични приходи от над 57 милиарда лева през годината. Ако за ден изработваме средно по 392 милиона лева, изчислено на база прогнозирания БВП в размер на 143 милиарда лева, то необходимите ни дни, за да попълним държавната хазна са 146. Това е формулата, която економистите използват. Предстоящата актуализация на бюджета и приемането на мерките срещу инфлацията ще изместят деня на данъчната свобода още по-назад, Прогнозират експертите и отбелязват, че заради кризата данъчната свобода се измества в края на май. Японски и американски изтребители извършиха съвместен полет над Японско море в отговор на също съвместен полет на руски и китайски бомбардировачи, докато президентът на Съединените щати Джо Байден беше в японската столица, предаде Associated Прес. Японско-американската акция е станала часове след като Северна Корея изстреля три ракети, включително една междуконтинентална балистична ракета по посока към морето между Корейския полуостров и Японския архипелаг. Ракетите паднаха във водата извън Японската економическа зона. В съобщение на Обединение, Штаб на Японските сили за самоотбрана се казва, че Японско-американската акция потвърждава съвместния потенциал на двете страни и укрепва техния съюз. Стратегически бомбардировачи на Китай и Русия прелетяха близо до въздушното пространство на Япония. По това време Байдън разговаряше с премиерите на Япония, Индия и Австралия в рамките на среща на върха на КОАД. Коалиция в сферата на сигурността и економиката целяща да се противопостави на нарастващото влияние на Китай в региона.
1: Четете още в Дирбеге
0: Жозе Маориньо и Рома ликуваха в Лигата на конференциите, предаде Корнер. Италианците са първият шампион в новия турнир на Уефа, а специалния може да бъде наречен перфектния, защото побеждава в петия европейски финал. Моу е печелил два пъти Шампионската лига, има един триумф в Лига Европа и един в Купата на Уефа, а след един на нула над Фейенорд в Тирана и в Лигата на конференциите, за да затвърди 100% си успеваемост. Това е и първи триумф за италианския клубен футбол в Европа от 12 години насам. Последният тим от Апенините спечелили европейски трофей бе Интер през 2010 година с Жозе Мауриньо начело. По ирония на съдбата, Фейя е Норт не загуби нито веднъж в турнира до сега и трябваше да стигне до финал, за да регистрира първото си поражение. За Рома пък това е първи триумф в Европа от 1961 година насам, когато бе спечелена Купата на панаирните градове. Победният гол бе отбелязан от Никол Заниоло в 31-та минута на матча.
1: Чухте обедния новинарски подкаст.
0: Подробно по темите в подкаста четете в Дир Какво ни впечатли преди малко? Както при COVID, така и по отношение на маймунската шарка и хепатита с неизяснен происход, в основата на предпазването остава добрата хигиена и елементарната култура на кашляне. Това е съветът на вирусолога от Българската академия на науките професор Радостина Александрова. За подкаст новините тя разказва какво последно знае научната общност за хепатита, който засяга предимно малки деца и който за сега не е потвърден у нас
1: доста парченца се откриват. Все още пълната картина на мозайката не е подредена. Случаите обаче вече са повече от 600. Има съответно случаи на трансплантации, има поне 11 смъртни случая. Има различни хипотези, знаете. Едната беше за аденовирус, основно аденовирус 41. Откъде тръгна всъщност тази хипотеза? Поради това, че някъде в Великобритания особено, първите данни, които дойдоха, бяха че около 70% от децата са имали такава инфекция. В същото време обаче този вирус, аденовирус 41, по принцип изключително рядко предизвиква хипатит. Той предизвиква обикновено вярия, но в много редки случаи предизвиква хепатит и то основно при деца, които са именно компрометирани. Тези деца обаче в момента, които правят този сериозен хепатит, са били здрави, иначе. За момента няма категоричен отговор, че това е причината. Друга възможна хипотеза това е COVID-19. Въпреки, че около 18% от децата в Великобритания са имали данни за такава предишна инфекция, това е също една възможна хипотеза, просто защото ние знаем, че SARS-CoV-2 също може да атакува е черния дроб и да предизвика чернодробни осложнения. В принцип това се случва при възрастни пациенти с тежко протичаш COVID, но са описани случаи, макар и така в литературата техният брой да не е много голям, има случаи, в които той е предизвикал така хепатит и при деца. Тук особено много ударението пада върху късните последици от COVID-19. Напълно е възможно да става дума за комбинация от два вируси, за комбинирано действие, възможно е да става дума за някакъв нов патоген. Също така в миналото са познати случаи, когато така се появиха, да речем, 2014 година, след 2012-2014 година, случаи на така нареченият остър-вял-миелит или остър-отпуснат-миелит, който пак така се появи в детската детско-юношеската възраст и за който и до ден днешен не е напълно ясно какво точно го, пред, го, го е предизвикало, но така едно от предположенията е, че е ентеровирус. Казвам това не за друго, а защото понякога ставаме свидетели на много редки прояви на даден вирус и това обикновено се случва тогава, когато съответният вирус така, е разпространен в по-голям масштаб. Може би защото тогава такива редки събития могат да излязат на светло. Конкретно сега, ако се върнем към аденовируса, това, което службите за така, от в да Великобритания, здравните служби съобщиха, че нали, сега се наблюдава един пик нали, за последните 5 години. Сега има доста случаи на аденовирус. Дали обаче има връзка между това и хепатита, все още не е ясно. Това, което може да се направи, това е отново много добра хигиена. Моят личен съвет е да не забравяме, че в момента много вируси, които са били потиснати по различни причини, включително и заради мерките, които бяха предприяти във връзка с пандемията, ще се опитат да наваксат, съвсем образно казано, така че да имаме предвид това. И трябва да спазваме хигиена. Хигиена, ако щете и на кашлицата, това да не се събираме с други хора, когато не се чувстваме добре. Това са много елементарни неща, които обаче могат много да ни помогнат. Чистите ръце, хигиената на каштицата, храната, която да следим да бъде с добро качество. Държа да подчертая, че няма никаква връзка, дали ако някой се притеснява, че е възможно ваксината да също COVID-19 да е причина за този хепатит, не, защото огромният брой случаи в Великобритания, например, са при деца под 5 години, а там дори няма разрешена ваксина за използване. Да не забравяме и това, че няма как да разглеждаме човешкото здраве изолирано. Значи ние, специалистите, говорим за единно здраве. То засяга и животните, и човека, и природата. А какво ще кажете за това?
0: На хора без диплома, но с опит да се признават способности, подкрепяте ли? Ви питаме днес. До този момент превес имат отговорите да. Повдигаме въпроса във връзка с новия закон за насърчаване на заетостта. Целта му е да вкара на пазара на труда част от 900-те хиляди българи, които не учат, не работят и не са регистрирани в бюрата по труда». В него се предвижда хората без диплома за дадена специалност, но с реален опит да получат признаване на способностите си през валидиране. Вашите коментари по темата обобщи Елза
2: Тодорова. Вайте и средите масово се търсят хора с опит. Никой не се интересува от завършеното образование, ако човек има познания и професионализъм, коментира наш слушател. Друг контрира, че навсякъде по света, за да заемеш определена длъжност, се изисква дадено образование. Трети пита. Кой ще доказва какъв е опитът? Това звучи като измама. Всеки може да натрупа фалшив опит. Поредната иллюзия и заобикаляне на закона в България. Слушател, който пък твърди, че е управлявал различни отдели, споделя. Назначавал съм хора с по две висши, от които нищо не ставаше. Хора с голямо самочувствие и суха теория, но на практика некадърни. Аз нямам висши, тъй като трябваше да работя, за да се издържам и университета остана на заден план. Дипломата зависе е една хартийка, която не води със себе си нито познания, нито кадърност, камо ли трудолюбие. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста.
0: Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа.
1: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге!